0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ich danke euch erstmal für das Ständchen. Das war schön. Hey, vielen Dank euch und ich freue mich so, dass ich heute zu euch predigen darf. Das ist ein kleines Geburtstagsgeschenk. Tatsächlich. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe mich auch gestern gefreut über den gestrigen Abend. War das nicht ein toller Abend? Oder? Das war doch echt krass. Hey, ich finde, wir sind gestern so beschenkt worden. Und ähm, ich habe so ein paar Feedbacks auch von den Leuten dort. Da waren ja 25 Mitarbeiter. Und die haben gesagt, als sie uns haben singen hören, haben sie gesagt, die hatten Gänsehaut. Ich gesagt, das war, das ist zu denen durchgedrungen ähm, und ich, ich hoffe zu euch auch als wir da zusammen gesungen haben in dieser Halle und dies, mit diesem Hall, das war klasse es lohnt sich Mitarbeiter zu sein in der Matthias Gemeinde naja, und wisst ihr was die Leute noch gesagt haben zu mir, ähm, als wir am Ende sozusagen so den Laden zugemacht haben, dem gesagt, wir wollen jetzt nur noch Gemeinden haben weil die haben gesagt, ihr, ihr wart freundlich, ihr wart dankbar ihr habt uns gesehen, ihr habt uns respektiert und die haben wirklich gesagt, wir wollen jetzt nur noch Gemeinden haben. Das ist das nicht stark? Das ist doch ein Zeugnis. Hey, so wollen wir sein, so wollen wir unterwegs sein. So wollen wir als die, die wir beschenkte, unterwegs sein und andere beschenken. Und sei es auch nur, dass wir einfach so sind, wie wir sind, als die, die Jesus lieben. Und andere kriegen das mit. Und heute geht es passend zu Erntedank um das Thema Reich sein bei Gott. Was heißt das eigentlich? Und ähm, bei Ernte-Dank sprechen wir häufig über Ernte. Und zur Ernte gehört auch das, was wir haben. Da gehört auch das Thema Geld dazu. Und darüber spricht man ja eigentlich nicht. Ich will es aber trotzdem tun. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Story, die kennst du vielleicht schon. Ähm, die steht in Lukas 12, 16 bis 21 vom reichen Kornbauern. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen, wer kann. Ähm, und ich lese euch. Diese Verse nach der Luther-Übersetzung. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und all meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nach. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Herr Jesus Christus, und ich lade dich ein, dass du uns in diesem Gottesdienst zeigst, was, reich, was es heißt, reich bei dir zu sein. Dass wir von neuem erkennen, wir sind beschenkt. Dass wir von neuem erkennen, Jesus, in dir haben wir alles, was wir brauchen. Und dass wir, wenn wir heute das feiern, wenn wir Ernte Dank feiern, wenn wir deine Versorgung feiern, deine Liebe feiern, dass du dich daran freust und dass du verherrlicht wirst. Es ist dein Gottesdienst und wir laden dich ein. Heiliger Geist, füll den Raum und öffne du uns unsere Herzensohren, damit wir hören, was du uns heute sagen möchtest, ganz persönlich. Amen. Jo, vielleicht kennst du die Story von dem Kornbauern, ähm, der offensichtlich einiges richtig gemacht hat, denn er hat eine richtig große Ernte eingefahren. Dieser Kornbauer, ey, das war ein Machertyp. Der hat offensichtlich was geleistet, weil ohne Leistung keine Ernte. Das war ein richtiger Schaffer. Und das Feld, was er da bestellt hat, das war wahrscheinlich sein Feld. Großgrundbesitzer, Wahrscheinlich hatte er Leute, die haben ihm dabei geholfen, weil es so viel war, so viel, dass seine Scheunen das nicht mehr halten konnten und er sagte, ich muss anbauen. So, Luxusprobleme, ne? Hashtag First World Problems, würde man sagen. Und das ist erstmal auch nicht verkehrt, ne? Wer viel arbeitet und wer viel investiert, ist gut, wenn der auch was erntet und dafür können wir ihn loben, und die Leute haben das respektiert in der Zeit. Auch die Leute in Israel damals, das war eine Zeit, da war große Ernte. Die wussten, was das heißt. Und wir, die wir hier sitzen, ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, wissen auch, wir sind eigentlich reich. Wenn du in Deutschland lebst, bist du reich. Fühlt sich vielleicht manchmal nicht so an. Und vielleicht hast du auch echte Sorgen, aber wir dürfen wissen, wir sind reich. Und wenn wir uns nicht versorgen können, dann gibt es sogar ein System, ein Sozialsystem, was versorgt. Wenn du lange krank bist, dann gibt es sogar Krankengeld. Hey, das sind Dinge, die uns aufzeigen, wir sind versorgt. Uns geht es eigentlich gut. Und dieser Kornbauer, der war jetzt nicht so unterwegs, dass er sagt, ja, ich bin beschenkt, ich habe geerntet, Preist den Herrn. So. Sondern wir haben gelesen, der hat erstmal an sich gedacht. Und vielleicht denkst du dir, ey, warum ist da einer, der macht, der schafft, der verlässt sich auf seine eigene, auf seine eigenen Muckis, auf seinen Grips, der erntet und das tut er so reichlich, obwohl der mit Gott von sich nichts zu tun hat. Hey, und Gott segnet ihn trotzdem. Gott gibt trotzdem eine Ernte. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass Gott liebt alle Menschen und egal, ob die mit ihm unterwegs sind oder nicht, er segnet trotzdem. Trotzdem hat die Sonne so auf sein Feld geknallt. Trotzdem ist das passiert, Egon, was du gerade beschrieben hast, im Unsichtbaren. Trotzdem hat er geerntet. Obwohl wir in den folgenden Versen nicht lesen, dass er irgendwie großartig an Gott gedacht hätte oder irgendjemandem gedankt hätte. Nicht Gott, nicht denen, die ihm beim Ernten geholfen haben, Lesen wir nichts von. So ist er nicht unterwegs. Und erstmal ist es ja auch nicht verkehrt, dass der Kornbauer sät und was erntet. Im Gegenteil, ähm, wir haben es gerade ge nochmal gehört, auch von Egon: wer, wer sät, der erntet. Ja? Und offensichtlich hat der sich richtig investiert. Und auch darüber nachzudenken, Speicher zu bauen, ist ja nicht verkehrt. Bevor es verkommt, packen wir es in großen Speicher. Auch das ist nicht verkehrt. Wir dürfen mit dem, was wir geschenkt bekommen, dürfen wir rausgehen und wir dürfen damit handeln, wir dürfen es vermehren. Die Bibel ruft uns sogar dazu auf. Es ist nicht schlecht, Wohlstand zu haben und ihn sogar zu vermehren. In Lukas 19, Vers 13, vielleicht kennst du dieses Gleichnis von den Funden, da steht, ey, wenn du das nicht tust, das ist sogar töricht, wenn du es nicht tust, wenn du vermehren kannst, dann tu das. Handeln, gut wirtschaften, das sind keine schlechten Dinge. Das sind gute, vernünftige Dinge. Und dieser Kornbauer hatte wahrscheinlich nicht nur viel Getreide geerntet, sondern wahrscheinlich auch viel Öl, viel ähm, Oliven und Wein. Also der hatte richtig was angehäuft. Aber das, was wir hier lesen und was ihr auf der Line mal sehen könnt, wir lesen, er dachte bei sich selbst bisschen altmodisch vielleicht formuliert, so, aber er hat an dich gedacht. Er hat sich überlegt, okay, ich habe jetzt diese Ernte und er hat nicht überlegt, von wem kommt es. Er hat nicht überlegt, wer hat ihm geholfen, wer hat ihn begleitet auf dem Weg dahin, wer hat ihm das überhaupt möglich gemacht. Er hat nicht überlegt, was mache ich jetzt, wer könnte vielleicht was brauchen. Er dachte bei sich selbst. Er hat an sich selbst gedacht. Und er hat sich überlegt, ja, wie halte ich das jetzt zusammen? Mein Reichtum, den ich hier so geschenkt bekommen habe. Und so ein bisschen könnte man jetzt denken, ja, das ist ja so, so der typisch seelenlose Kapitalist, ne? alles meins. 3, 2, 1, meins. und äh, der, äh, also so ein seelenloser Macher-Typ, der nur an sich selbst denkt. Aber seelenlos ist er nicht, er hat eine Seele. Das lesen wir in Vers 19 er war jetzt nicht ein seelenloser Ausbeuter. Aber was macht der Kornbauer mit seiner Seele? Er sagt, die Seele, mein tiefstes Inneres, darüber haben wir in diesem Jahr gesprochen, dass unser tiefstes Inneres, hey, das findet jetzt Frieden, sagt er, weil ich so viel hab. Weil meine Scheune voll ist, ist meine Seele jetzt im Frieden. Kommt zur Ruhe. Geht's mir gut. Er sagt im Prinzip, mein Vorrat das ist mein Leben. Das ist das, was ich habe. Darauf baue ich. Und ich habe das jetzt zum Genießen, Essen, Trinken, Spaß haben. Mein Vorrat ist mein Leben. Und er tut so und er plant so mit seinem Anbau, als würde das immer so bleiben. Als Hätte er die Zukunft in der Hand und er sagt, okay, und ich habe mir jetzt die nächsten Jahre geplant so, ähm, also unser eins vielleicht denkt sich, okay, wenn ich dann irgendwann mal äh, in Rente gehe, dann hab ich suche ich mir vielleicht eine Ferienunterkunft oder tausche mein Haus ein oder meine Wohnung ein gegen eine kleinere, aber an einen netteren Ort, wo häufiger die Sonne scheint und er plant so seinen Lebensabend und ist sich da relativ sicher, dass das auch so kommt. Und die Bibel sagt aber, und auch in diesem Gleichnis lesen wir, so sicher kannst du dir nicht sein. Du weißt, wir wissen, wir wissen nicht immer, was morgen kommt. Wir haben zwar was im Kalender, aber was wirklich morgen kommt, das wissen wir nicht mit 100%iger Gewissheit. Und die Bibel sagt das so in Jakobus 4, 13 bis 17, da steht, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen, wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist, was ist schon ein Leben? Ein Dampfvögelchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein. Und dieses oder jenes tun. Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Hey, und wir lesen hier zum einen das, was ich eben auch schon gesagt habe, unsere Zukunft können wir nicht mit absoluter Sicherheit planen. Und wenn wir denken, unser voller Speicher gibt uns Sicherheit, dann sagt die Bibel hier, nein, das weißt du nicht. Du weißt es nicht mit absoluter Sicherheit, ob du morgen noch da bist. Und außerdem, und sie warnt davor, das als Sicherheit zu nehmen und so zu planen und sagt, hey, frag doch lieber, Gott, was willst du, was ich tun soll? Und vielleicht geschieht es dann und ich darf es auch tun. Und was wir hier auch lesen ist, wenn wir so viel haben, wenn wir beschenkt sind, haben wir eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung mit unseren Ressourcen mit dem, was wir an finanziellen Mitteln haben, mit dem, was wir vielleicht auch an Wohnraum haben, an Zeit haben. Wir haben eine Verantwortung. Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, zu teilen, für andere da zu sein, Gott zu lieben, sich zu investieren in die Familie, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, denen zu geben, die arm sind, denen zu geben, die nicht mehr so können wie wir oder nicht so nie so konnten wie wir. Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Wir haben eine Verantwortung mit dem, was wir geschenkt bekommen haben, umzugehen. Ja, und das sagt Gott ihm auch. Er sagt das ein bisschen krasser als ich jetzt. Ich habe das jetzt nett gesagt. Ne? Er sagt zu ihm, knallhartes Gesicht, du Narr, du Idiot. Er sagt, zu ihm, hey, heute Abend noch ist vorbei. Ist vorbei. Deine Pläne, deine Skizze dieser tollen Scheune kannst du direkt wieder zusammenfalten und wegwerfen. Es ist rum heute Nacht. Und er zeigt ihm auf, hey, und wenn du heute Abend, wenn du stirbst, was ist denn dann? Wer kriegt denn dann deine Pläne und deine Ernte? Wer kriegt das? Hey, und wir kriegen keine Auflösung an dieser Stelle. Wir wissen nicht, ob er alles hat fallen lassen und sich gesagt hat, okay, ich gehe jetzt raus und verteile das. Wir lesen nicht, dass er sagt, okay Gott, stimmt, du hast es geschenkt. Ich, wend, ich wende mich dir zu, ich gebe dir jetzt mein Leben hin. Wir, wir sehen das nicht an dieser Stelle. Wir werden da so ein bisschen hängen gelassen. Aber Jesus macht es ganz bewusst. Er fragt dich ganz bewusst und lässt sich mit dieser Frage ein Stück weit allein. Was passiert, wenn du jetzt stirbst? Wer kriegt das, was du hast? Was bleibt? Was bleibt von dem, was du geschenkt und anvertraut bekommen hast? Wie sinnvoll war das Anhäufen von Dingen? In meinem vorletzten Job ähm, als Unternehmensberater gab es so einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ähm, und zwar haben wir immer so ein bisschen geguckt, wenn wir Leute getroffen haben, ähm, gerade auch mächtige Leute, haben immer geguckt, okay, was will der eigentlich? So. Und es gab so einen Spruch, ähm, wenn Leute schon weit gebracht hatten, wo man gesagt hat, hey, um den musst du dir nicht so Sorgen machen, der hat seine Schäfchen schon ins Trockene gebracht. Kennt ihr den Spruch? So. Hey, und die, die wir unterwegs waren ähm, und so unsere Karriere vor uns hatten, haben uns auch immer gegenseitig gefragt, wann haben wir wohl unsere Schäfchen im Trockenen? Und die Übersetzung davon war, wie hart muss ich hier noch arbeiten, damit ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss? So. wie viel früher kann ich vielleicht in Rente gehen? Und so ein bisschen war das ein Notnagel, wenn man dann wieder da saß und es war schon wieder Mitternacht. Und wir haben uns alle angeguckt und gefragt, wann hast denn du das letzte Mal deine Familie gesehen? Weiß ich auch nicht mehr. Und du, ach stimmt, du bist schon geschieden. Ähm, aber es war immer so ein bisschen dieses, naja, aber irgendwann haben wir unsere Schäfin ja dann im Trockenen. Und dann hat sich das irgendwie gelohnt, so zu rackern. Hat sich das gelohnt, vieles aufzugeben für den vollen Speicher? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber Gott rüttelt uns hier wach. Jesus sagt, ey, was bleibt davon, wenn du morgen tot umfällst? Was bleibt dann davon? So, wenn Und wie lange dauert es vielleicht noch, bis die Schäfchen im Trockenen sind? Und was passiert auf der Wegstrecke dahin? Jesus fordert uns heraus und ich möchte dich fragen, beziehungsweise ich möchte mit dir zusammen entdecken, wie wird man denn reich bei Gott? Und Jesus sagt, hey, wenn du reich werden willst, ähm, dann sammle Schätze im Himmel. Und er gibt uns ein Wort in Matthäus 19, 21, das ist ziemlich herausfordernd. Jesus spricht und sagt, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Ziemlich krasse Verse, ne? Und nicht falsch verstehen jetzt, ne? Ihr müsst nicht losgehen und jetzt alles sofort verkaufen. Also ihr, ihr müsst jetzt nicht hier mit einem Hemd aus der Gemeinde rausgehen und alles da lassen. Und parallel schon mal jetzt anfangen, euer Haus auf Ebay einzustellen oder sowas, ja? Müsst ihr nicht tun. Es geht nicht darum, dass wir mittellos werden. Alles, was wir haben, weggeben. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir anderen etwas geben, dass wir den Armen helfen, dass wir gute Werke tun und dann dann erben wir den Himmel. Darum geht es auch nicht. Sondern das, was hier am Schluss steht von dem Vers, wenn ihr den nochmal einblenden könntet, das ist das Entscheidende. Komm. Und folge mir nach. Du musst nicht alles verkaufen. Du musst nicht auch dein Leben nur noch guten Werken widmen. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, steht Gott bei dir über den Dingen oder stehen Dinge über Gott in deinem Leben? Wem folgst du nach? Wem gibst du dich hin? Nach wem streckst du dich aus? Für wen rackerst du? Für wen rackerst du eigentlich? Und auf welches Ziel hin tust du das? In 1. Timotheus 6, Vers 17, da steht, Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, und damit sind auch wir gemeint, ein, nicht überheblich zu sein, und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Worauf hast du deine Hoffnung gesetzt? Auf so etwas Unbeständiges wie Reichtum oder wenn irgendwann die Stiefeln im Trockenen sind oder... Die Vorsorge, die Berufsunfähigkeit, ein Erbe, was vielleicht irgendwie auf dich wartet. Worauf hast du denn Hoffnung gesetzt? Und glaubst du von Herzen, dass Gott dir alles gibt, was du brauchst? Glaubst du das? Ein paar Verse danach sagt Jesus etwas in Lukas 12. Was uns so ein bisschen hilft, vielleicht zu verstehen, wenn du so einen kleinen Self-Check einmal machen möchtest, wo eigentlich dein Herz dran hängt, wo eigentlich, was dir eigentlich wichtiger sind, Gott oder Dinge. Da steht nämlich in Lukas 12, Vers 34, denn wo euer Herz ist, da wird auch euer, äh, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo sich dein Geld hin bewegt, bewegt sich dein Herz hin. Und du kannst ja mal diese übung machen und kannst mal, mittlerweile gibt es das ja per App oder auch online, mach mal in deinem Online-Banking so eine Auswertung. Manchmal, da gibt es ja so Kategorien, wo man das nicht angucken kann. Und schau dir mal an, wo sich dein Geld hinbewegt und prüfe für dich, spiegelt das vielleicht auch wieder, was dir wirklich wert ist? Wie viel ist dir Unterhaltung wert? Wie viel ist dir gutes Essen wert? Wie viel ist dir eine Ausbildung, dein Studium wert? Wie viel ist dir, sind dir deine Kinder wert? Wie viel ist dir Netflix wert? So, wie viel ist dir die Gemeinde wert? Vielleicht kannst du mal so einen Self-Check machen. Und schauen, wo geht mein Geld hin? Wahrscheinlich geht da auch dein Herz hin. Und... Vielleicht sind da Dinge, die sind dir aktuell wichtiger als Gott. Das kann gut sein. Beim Kornbauern war das auf jeden Fall so. Der hat zuerst bei sich gedacht. Der hat sich bei seiner Ernte zuerst gedacht, meins. Und sich überlegt, wie mache ich mir jetzt den Lebensabend? Wie kriege ich diese Schäfchen, die draußen auf dem Feld lagern, schön in eine trockene Halle und sorge dafür, dass ich ausgesorgt habe? Und ich kenne das und ich will auch nicht sagen, du sollst gar keine Versicherung haben. Ich habe auch Versicherungen und ich habe auch vorgesorgt ein wenig, aber hängt dein Herz daran und baust du da drauf oder, und findet erst dann deine Seele Frieden oder findet sie das bei Jesus selbst? Ich bin ein paar Verse eben nach hinten gesprungen, nach Vers 34. Ich springe mal eben einen Paragraphen zurück auf Lukas 12, Vers 13. Denn vielleicht gibt es auch ein Erbe oder Dinge, wo du Gott hineinziehst und wir merken, okay, auch das ist es nicht. Da wird von einer Erbschaftsstreitigkeit berichtet und dann kommt jemand zu Jesus und überlegt sich, okay, ähm, also sehen und Ernten ist nicht so meins. Ich hole mir jetzt einfach mein Erbe von meinem Bruder. So, Ich hole mir jetzt das, was mir zusteht. Und dieser Jesus, das ist ja einer, auf den hören einige, der hat Autorität, dem hören Leute zu. Der scheint irgendwie auch weise zu sein. Den ziehe ich jetzt mal rein in meine Erbschaftsstreitigkeit. Und dann kommt er und sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Mir steht was zu, sagt er. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du nicht der Machertyp, vielleicht bist du aber der Typ, der sagt, hey, mir steht das zu. Mir steht auch ein gewisser Lebensstandard zu. Mir steht zu, dass ich das und das habe, weil der hat das auch. Vielleicht bist du so ein Typ. Und Jesus sagt im Prinzip, ey, ich bin nicht als Erbschaftsrichter gekommen. Ich hätte dann leicht anderen Auftrag als deine Erbschaftsstreitigkeiten zu klären. Und er deckt eine Lüge auf, dem dieser Mensch aufgesessen ist, nicht? dass nämlich, wenn er sein Erbe verliert, er im Prinzip sein Leben verliert. Dass wenn er dieses Erbe nicht bekommt, dass er nicht glücklich werden kann. Und konkret sagt Jesus da in Vers 15, wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Du kannst dir das wahre Leben nicht kaufen, nicht holen und sagen, das steht mir zu. Nicht verdienen und noch mehr säen, um noch mehr zu ernten, um noch mehr vielleicht anzuhäufen und zu speichern. Das wahre Leben können wir uns nur schenken lassen. Und zu glauben, wir könnten uns das wahre Leben verdienen oder es steht, es steht uns zu, das ist eine Lüge. Und Jesus deckt diese Lüge hier auf. Das wahre Leben, sagt Jesus, ist mich zu kennen. Johannes 17, Vers 3 steht das. Und er sagt, du hast es geschenkt bekommen, nicht weil du Rack hast, nicht weil es dir zusteht, sondern weil du an mich geglaubt hast. Und Jesus sagt, ich schenke dir das wahre Leben und ich schenke es dir, damit du weiter schenken kannst, damit du weitergeben kannst. Und das lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 17, lese ich das nochmal vor. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Wir denken, das wahre Leben, das müssen wir uns holen. Das wahre Leben ist, wenn der Speicher voll ist. Das wahre Leben ist, wenn ich mir um meine Zukunft keine Sorgen mehr machen muss. Und Jesus sagt, das wahre Leben, das hast du bereits in mir. Und das wahre Leben, wenn du das ergreifen möchtest, dann schaust du, wie beschenkt du bereits bist und du gibst es weiter. Du teilst, du genießt, du darfst genießen, wir dürfen genießen, aber du tust Gutes, du teilst, du gibst es weiter, du gibst diese Hoffnung weiter, die wir nicht haben in Dingen, die unsicher sind, von denen wir nicht wissen, was morgen ist, von denen wir nicht wissen, ob die Versicherung uns noch ausbezahlt oder ob es nachher reicht für den Lebensabend, sondern unsere Sicherheit, unsere Hoffnung ist in Jesus und dem Leben, was ewig ist, das wahr ist, das echte Leben. Halten wir fest. Sähen ist gut. Ernten ist gut. Vorrat sammeln ist gut. Handeln vermehren ist gut. Alles gute Dinge. Genießen ist gut. Aber die Frage ist, für wen tust du das? Und aus welcher Einstellung heraus tust du das? Ich habe so fünf Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Die ich mir wünsche für mich selbst. Die ich mir wünsche für uns als Gemeinde. Und das Erste ist, ich hoffe, dass Jesus dein kostbarster Schatz ist. Dass du deine Hoffnung auf Gott setzt und nicht auf materielle Dinge. Auf Dinge, die eine vermeintliche Sicherheit geben und du weißt doch nicht, was morgen ist. Und wenn du rastlos bist, vielleicht bist du auch in diesem Rad, in dem ich auch gewesen bin und sagst, ja, Irgendwann sind die Schäfchen im Trockenen. Irgendwann sehe ich meine Familie wieder. Irgendwann habe ich wieder Zeit für die Menschen. Ich wünsche dir, dass du sagst, stopp. Ich steige aus aus dem Rad. Und ich überlege mir noch mal neu, auf wen und was ich meine Hoffnung setzen möchte. Und ich hoffe, dass du diesen Jesus kennenlernen möchtest und ihn kennenlernst. Oder vielleicht neu für dich, dich entscheidest, zu sagen, er ist mein kostbarster Schatz. Das will ich glauben und will ich festhalten. Das Zweite ist, ich wünsche mir, dass wenn du das ergriffen und begriffen hast, dass es dich befreit. Befreit davon, von dieser Last, die das sein kann, Dinge nachzujagen. Dass es sich befreit und aufatmen lässt in dem Job, in dem du vielleicht einfach gerade gar nicht sein möchtest. Und wo du nur bist, weil er dir deine Rechnung bezahlt. Wo du Dinge tust, wo du Zeit investierst in Menschen, weil du denkst, sie könnten dir vielleicht irgendwann mal weiterhelfen und eigentlich interessieren sie sich nicht für dich und du dich auch nicht so richtig für sie. Ich wünsche dir, dass du da Befreiung erlebst und merkst, hey, weißt du was, Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Die Dinge, die wir haben, sind ein Mittel zum Zweck. Die Zeit, die wir haben, ist ein Mittel zum Zweck und die Frage ist, wofür setzen wir das ein? Drittens, ich wünsche mir und das muss ich mir immer wieder selber sagen, auch, dass wir darauf vertrauen, dass wir in Gott wirklich alles haben. Dass wir wirklich in Jesus alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und ich möchte dich herausfordern, da gibt es Dinge, bei mir auch, wo ich sage, ich, ich vertraue lieber noch auf ein paar Dinge, die ich selbst für mich so gebunkert habe. Ich möchte dich einladen, vielleicht sagst du, ich glaube, da gibt ich glaube, mein Frust, mein, das Gefühl, allein zu sein, ich glaube, die Liebe, die ich mir wünsche, die ich nicht habe, ich glaube, das kann Jesus mir nicht geben. Ich glaube das nicht. Ich möchte dich herausfordern, frag ihn doch mal. Frag ihn mal, sag doch mal, Jesus, ich fühle mich allein. Jesus, ich wünschte, da wäre jemand, der mich versteht. Und vielleicht tust du das zum ersten Mal und betest und sagst, Jesus, zeig mir, dass du wirklich da bist und mich liebst. Zeig mir das, rühre mich an. Zeig mir, dass das so ist, dass du wirklich alles parat hast für mich, was ich zum Leben brauche. Probier es mal aus. Das vierte ist, ich wünsche mir, dass so wie sich unsere Zeit und unser Geld bewegt, wo sich unser Herz hin bewegt, dass da klar geordnet ist, Gott steht über Dingen. Andere schätzen wir höher als uns selbst und investieren uns in andere. Ich hoffe, dass unsere Geld und Zeit und wie auch immer Bewegungen unserer Ressourcen das widerspiegeln, unsere Beziehungen da, wo wir in Menschen investieren, das widerspiegeln, wo unser Herz dran hängt, dass das sich deckt und wir sehen können, Gott steht da drüber, über den Dingen und nicht andersrum. Und das Fünfte ist, Vielleicht musst du dir Grenzen setzen. Vielleicht gibt es Dinge, wo du hinein investierst, wo du merkst, vielleicht machst du diese kleine Analyse einmal deiner, dein, deines Kontos, deiner Bewegungen, deines Zeitkontos, deines Beziehungskontos und deines Netzwerks und überlegst dir, hey, da gibt es Menschen, die, die brauchen mich eigentlich gar nicht. Die gebrauchen mich vielleicht auch nur. Und du setzt dir eine Grenze. Und du grenzt dich ab und sagst, okay, ich... Ich lasse mich nicht mehr von diesen Personen beherrschen. Ich möchte mein Zeitkonto anders einsetzen. Vielleicht musst du dir finanzielle Grenzen setzen und sagen, okay, ich entscheide mich, dass so viel ist mir Unterhaltung wert, aber nicht so viel. Und du setzt dir eine Grenze und entscheidest dich neu, wie du mit deinen Ressourcen umgehen möchtest. Ich wünsche mir, dass wir Heute am Erntedank, aber auch darüber hinaus, dass wir, dass jeder von uns, dass wir uns verstehen als Beschenkte. Als die, die Hoffnung haben und das wahre Leben haben. Weißt du das? Und ich wünsche mir, dass Jesus wirklich für uns der kostbarste Schatz wird. Und ich wünsche mir, dass sich das widerspiegelt in dem, wie wir uns bewegen, wie sich unsere Ressourcen bewegen. Und ich wünsche mir, dass wir als Matthäus-Gemeinde verstehen, dass... Wir mit unseren Ressourcen nicht nur eine Verantwortung haben, aber auch Möglichkeiten haben, hier in Hochding zu wirken, hier in Hochding zu säen und ewige Ernte zu sehen. Ewige Ernte. Menschen, die Gott hinzufügt zu uns, die wir erreichen durch das, was wir tun, durch das Zuhause für Kinder, auf das wir gleich zu sprechen kommen, dass Menschen das erkennen, was wir auch erkannt haben. Dass sie nicht mehr Dingen hinterherrennen müssen. Dass sie nicht mehr darauf warten müssen, dass das Erbe kommt oder die Schäfchen im Trockenen sind, sondern dass sie erkennen, da ist eine Hoffnung. Da gibt es echtes Leben. Und wir als matthäus wir können ein Licht und ein Leuchtturm sein, das haben wir gerade gesungen, diese Hoffnung hier in Huchting. Ich wünsche mir das und ich wünsche mir, dass wir das erleben und dass das, was wir eben gelesen haben, dass Menschen in Hochding sagen: Hey, die Matthäusgemeinde, die kenne ich. Die sind bekannt für gute Werke. Die Matthäusgemeinde, die kenne ich. Ich weiß, von welcher Hoffnung die reden. Die Matthäusgemeinde, da habe ich Menschen erlebt und bin mit ihnen in Kontakt gekommen und ich habe gemerkt, die haben irgendwie was, was ich nicht habe. Das wahre Leben. Eine Hoffnung, die irgendwie ganz anders ist, als wir sie draußen so erleben. Hey, wisst ihr, gestern ähm, die, die Mitarbeiter da ähm, von der alten Werft, wo wir gewesen sind, die haben da echt was abbekommen von. Die haben gesagt, nur noch Gemeinden <lacht> wollen wir haben. Weil sie gespürt haben, hey, da ist mehr. Da ist irgendwie was, was andere nicht haben. Und den Abend davor hatten sie eine Vertriebsfeier. Wo die Leute Gast gegeben haben und sich weggehauen haben. Und sie haben gesagt: Ey, das war so unwürdig. Die Leute waren so respektlos. Und da waren die, die Dampf abgelassen haben, weil sie einmal eine Auszeit brauchten von dem Nachjagen nach Dingen, um irgendwann mal die Schäfchen im Trockenen zu haben. Wie geht's dir damit? Was würdest du tun, wenn du heute Abend gehen musst? Ich lade dich ein, darüber nachzudenken und ich lade dich ein, neu zu erkennen, dass du beschenkt bist und dich zu fragen, was möchtest du damit machen? Und so möchte ich beten, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unsere Hoffnung bist. Dass wir nicht auf unsicher und sich in Reichtum und Vorräte bauen müssen, sondern du bist unser kostbarster Schatz. Herr Jesus, und bei dir finden wir das, was wir brauchen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, Heiliger Geist, zeig du uns und rühr du uns an da, wo wir Nöte haben, wo wir Bedürfnisse haben. Und zieh du, Vater, dass wir zu dir kommen und sie suchen bei dir, dass wir uns aufmachen, dass wir nicht sagen, hey, bei Jesus finde ich doch eh nicht, was ich brauche, sondern dass wir hingehen und sagen, Jesus, zeigt es mir. Zeigt es mir. Und Herr, ich bitte dich, dass da, wo wir das bereits erkannt haben, dass du uns hilfst, dass wir vertrauensvoll mit dem umgehen, was du uns geschenkt hast. An Zeit, an Familie, an Beziehungen, an finanziellen Ressourcen, an Einfluss. Wir wollen es einsetzen und wir wollen bekannt sein, auch als Matthäus-Gemeinde, für Hoffnung, für echtes Leben, ewiges Leben, für Großzügigkeit, für gute Werke. Herr. Ich wünsche mir, dass uns das nachgesagt wird und ich bitte dich da um Gnade, um Zurüstung und dass du hier Menschen berufst, die wissen, ey, das ist jetzt für sie dran. Die wissen, yes, ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt investieren kann in andere Menschen, zum ewigen Leben. Und darum bitte ich dich, dass du uns das aufzeigst und dass du uns nachgehst nach dieser Predigt. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net